0: 山田睦巳の「続々長崎おもしろよもやま話」「ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ」今回も「長崎おもしろそう」第2巻「師団切り抜き帳」第1巻「島内八郎メモアールに続き長崎に関する書籍では定評のある「長崎文献社のご協力によりすでに絶版となって久しい「古森永種を著作長崎面白そう第3巻「繁華町の世界」をご提供いただきその中から一部抜粋し続々長崎おもしろよもやま話として全18話をお送りいたします読み手は「歌の種でありたい」山田睦です。今回の配信は、株式会社、ホンダ四輪販売長崎、ホンダカーズ長崎のご協賛により、NOC、長崎卸センター、NOCS、長崎卸センターサービスがお送りいたします。第35話浪人太蔵物語今回はイギリス商人の使用人として4カ国艦隊との長州下関戦争その後の伊藤博文との交際のあった泰造の口書きを中心に要約してご紹介します「源氏元年1864年8月5日」英米イイランの連合艦隊が下関を砲撃したところが英国軍艦に一人の日本人が同乗していたらしい幕府は当然その実態探索に血眼になったのであるが幕府は長崎在住の英国人の手引きと見込み探索の手を長崎に伸ばす長崎奉行はその容疑者として、藤田泰造なる当時無宿の浪人者を捉えた。彼はその一切を白状したが、時あたかも慶応元年で、幕府瓦解の寸前であり、口書き、つまり本人の自白書は残されているが、判決があったかどうかは判然としていない。その自白書によると、ここで読み手から、この口述書は、数十ページにも及ぶ長文なので朗読の都合上一部抜粋してこの口述書の後半の巡り巡って藤田泰造が函館の英国商人ラウタに巡りあってからの口述とその後日談部分をご紹介することとします「ラウタは今までどこにも見られなかったほど私を優しくもてなしてくれるんです」それにこれまで見下げていた小取引というものが妙に面白く慣れるに従って励みも加わり命ぜられる以外に自分の工夫まで加えてラウタのために働くようになっていましたやがてかなり大切な仕事も任せるようになってきましたそしてその年も暮れる頃ラウタは休養のため長崎に赴かねばならぬから同行するように命じました夢のような話でした北の端の函館から西の端の長崎までしかも黒船に乗っていくのです船はアメリカ商人のフレッチャのテレイサ号でした師走の20日に函館を出て長崎着は正月2日殺風景な函館の町に比べて整然とした街並み真冬というのに緑色を失わない周囲の山々長く入り込んだ静かな湾、出島や当人屋敷など異国風の物の珍しい建物、気候も函館から急にやってきた私には、春日和のような暖かさでした。私たちは上陸すると同時に大浦の伝歩という英国商人の家に入り、ラウタは休む間も席も温まる隙もないほどの働き方でした。私にはラウタがどんな仕事をしているのか立ち入ったことは知るすべもありませんでしたが相手の様子や使いをする場所などからただ日用品だけを取引するような普通の商人でないことは薄々感じておりました同じ年の7月ラウタは今度は神奈川に休養があるからとまた私に同行を命じました今度は乗った船が英国軍艦だったので変なこともあるものだとは思いましたその軍艦が薩摩沖に回った頃でしたラウタはその時になってこの軍艦は下関を砲撃に行く途上にあることを明かしたのでした久保様の勢力が日増しに衰え日本中の至るところでだんだん物騒な世の中になりつつあることは疎い私にもようやくわかってきてはいましたが自分の乗っている軍艦が日本の土地に攻撃を加えに行く途中だと聞いて途方に暮れてしまいました反抗しようにも艦中には日本人は私一人逃げようにも軍艦は全速力で大会を走っている運を天に任せてしばらく様子を見ることにいたしました下関に着いたのは8月4日でした翌5日には米仏蘭の四国の船22艘が勢ぞろいし各船が旗で合図をし合ってその持ち場を決めその日午後4時頃から下関に向かって砲撃を開始しました下関にもその構えはあったようで陸上で日本の武士たちが防戦に努めている様子が手に取るように分かりましたたとえ自分の乗っている軍艦が沈んでもいいのでその大砲の弾がこちらに飛んでくるようにと念じていましたが哀れにもその弾は岸からいくらも離れていない海中に落ちいたずらに水しぶきを上げるだけでしたそれに比べて連合艦隊の砲弾は見事に次から次へと陸上の陣地を吹き飛ばし目に見えてその砲撃も心細くなっていきましたそして思い出したような時折の反撃も翌6日の夕刻には全く途絶えてしまいました地上の人影の動きもほとんどなくなり連合艦隊からはカッターがこぎ出され着岸したかと思うと乗り込んだ水兵たちはバラバラと上陸していきましたもっとも何の抵抗もありません彼らは台場の大砲をぶんどって帰ってきましたそれらはみんな英国軍艦ユラレス号へ積み込まれたようでしたその翌日だったか日本側から5人の武士がたびたび軍艦にやってきては英国人と談判を始めました後になってラウタからその時の様子を教えてもらいました談判に来た武士は長州遊撃隊の伊藤俊介と杉徳之助それに過労の井原和江その他の2名の名前は忘れました佐藤という英国人が通訳となって条約書を取り交わしたそうですが、その約束というのは、長州からこの遠征の戦費をドルで弁償すること、下関に鉄砲を置かないこと、下関に外国人が勝手に上陸するのを許すこと、下関に外国船が勝手に停泊してもいいこと、また外国人が勝手に買い物をしてもいいこと、大体そんなものだと覚えていますこの条約書には松平大前太夫つまり毛利藩主の署名がしてあり顔をつまり実印のようなものがあったと聞いておりますさらにその談判の時外国人の方から幕府の方針にかかわらず長州とは婚姻にしたいという話をしたところ伊藤俊介から自分たちこそ婚姻に願いたいと申し出があったとのことでしたその後8月20日私たちは下関を出て9月上旬神奈川に到着ラウタの用を済ませた上で22日長崎に帰ってまいりましたラウタは長崎に到着するとまたすぐ下関に行ってくるように命じましたことづかったのは商船購入についての村田増六への書状1通茨和江へ写真鏡1つ伊藤俊介双眼鏡一つ杉徳之助コップ一つ以上の品々でした今度は長崎在留の英国領事カールのところの半次郎又蔵の両人を同伴することになりました12月25日長崎を経って下関の外国人応接所となっている本陣佐高陸三郎の屋敷に立ち寄り遊歴隊の面々に会い外国船の売買に関する村田増六宛て手,手紙並びに伊藤俊介その他のものへの土産品を預かってきたことを披露しましたその場にはあいにく伊藤俊介一人で他は皆萩に出向いていた俊介はそれぞれ届けることを引き受け村田増六からの返書が来るまで数日待ってくれと言われました23日後俊介は約束通り増六の返書を取ってきてくれましたから、それを受け取り、翌年正月、長崎に帰ってまいりました。村田増六の返書は、すぐにラウタに届けましたが、この商船取引は、別の方からも話があったようでございます。同じ英国商人の長崎のグラバーもかんで、グラバーの船が横浜から長崎へ戻る途中、下関に停泊したところ、村田増六からその船を売ってくれと申し出がありグラバーが同意すればということでその汽船は長崎に戻ってきたとのことでした今度はグラバーからその交渉に下関に行ってくれということになりました途中博多で刀を購入し侍姿で土産のオランダ皿を持ち下関の例の応接所に行くと伊藤俊介武田洋次郎村田増六やその他数人が待ち受けておりました早速船の取引の件について切り出すと先方にはその熱意がうせて予定の資金調達の見込みがつかなくなって当分外国船購入は諦めたということでしたということで同行したものを長崎に連絡のために戻すことになりましたその後別件の茶の買い付けに中国字を右往左往しともかくも長崎に戻ろうと下関に来たところ意外なことにぶつかってしまいました船に乗ろうと急いでいる途中でいきなり伊藤俊介と井上もんたの両人に出会ったのです生き健康としていた先日来の面影は消え身なりも何か薄汚くしかも辺りをはばかる様子で私をとある影に引っ張り込んでの相談です2人はまず私が諸国を歩き回っていることを知った上で最近長州の動きについての世情の噂はどんな風であるかとしきりに気にしておりました伊藤俊介ともあろう者が私風情の袖にまですがりつこうとしたのは結局私の手を通して長崎にしばらく身を潜めたいというのがその本心だったのです俊介はすでにこの3月に変装して一度長崎まで行ったような口ぶりでしたが、その後の形成は全く俊介一味に不利になり、モーリー左京方ではあくまで開口を拒み、ことによっては俊介たちは暗殺もされかねない緊迫した空気となったので、一時難を避けて長崎に行きたい。ついては長崎滞在の英国領事カールにしばらくかくまってくれるように頼んでくれ。というのでしたあまりにも無鉄砲な俊介の申し出に私もびっくりいたしそんな願いの筋はとても世話はできないと断りましたところ俊介もあっさりとその要求は引っ込めてではその依頼の書状だけでも取り継いでくれと懇願するのでした正直なところそんなことには一切関与したくはなかったのですが無下には突き返しもできず内心不安を抱きながら俊介の書状を預かって28日に長崎に戻りましたその書状はカールのところの長吉を通じて引き渡したのですがカールからは俊介らをかくまうのはたやすいが万一他実それがバレれば国際上の問題になる可能性がありこの際は断りたいとの内意が伝えられカールが返事を俊介に届けるということでしたそれでほっとしていたところこの度のご奉行の探索により今般召し捕らえられたという次第でございますようやくするとこのようになるところで後日談であるが長崎奉行は泰造の口述書を取りその身柄を長崎丸に載せて江戸へ護送した慶応元年1865年6月9日のことで泰造は当時39歳横浜の出張から戻ったラウタは、泰造が捕らえられたことを知って激怒し、英国領事と同伴して、奉行へ抗議を申し入れた。船の売買などすでに安政条約で認められていることで、密貿易扱いをするべきではないこと。主人が留守なら、せめて留守を守る妻からなりと了解を得てから捕らえるべきではないか。と激しく奉行の火を攻めた。奉行は、泰蔵が無宿者であること、他に非行があったこと、江戸からの指示で捉えたまでのことで、それ以上の深い理由はないことなど、八方を言いくるめようとしたが、英国領事は納得せず、これ以上は英国大使に事情を述べ、老中に直接掛け合うより他はないと言って去り、この会談は物別れとなった。奉行は事の成り行きを案じ、もし長崎での会談と江戸での会談で日本側の言い分がちぐはぐになってはどんな難儀になるかもしれないとこの時の武行と領事の会談の次第を詳しく文書にして老中へと急走したその後のことについては江戸からの何の報告書も残ってはいないしかしその後石坂幸二郎氏のご教授によりこの泰蔵と俊介つまり、後の伊藤博文との縁は維新後までつながっており、泰造がどんな処分を受けたかは不明としても、泰造が博文のおかげで本来の詳細を発揮する機会を得たことが分かった。博文は明治元年、初代兵庫県知事として赴任すると同時に、神戸の町の繁栄作の一助として福原遊郭を作る計画を立てた。そしてその具体的な仕事を、元長州藩御用達千崎八後平に任せたがその中心となって働いたのが大造であった博文の見込みは図にあたって福原遊郭は繁盛し泰造の努力は実を結んだその後福原遊郭は神戸駅建設のために取り払われ代わりに新福原遊郭が生まれたこの泰造は個人経営のイロハローという豪華な建物をこしらえ文人勃覚の集まり場所にしたということである外国省の手下をしていた詩がない泰造であったが生死の間をさまよっていた時代に知り合った男との再会だけに広文も助力を惜しまなかったことであろうし泰造としてもかつては自分に命乞いの助力を求めてきた広文が今をときめく知事として赴任してきておかげで何の器具もなくもう一度腕を振るい得たこの起源に感慨ひとしおのものがあったのであろう今回のお話いかかがでしたかやっぱりこの時代のお話は面白いですね、えー、連合艦隊の中に一人の日本人がいたということ知りませんでしたそしてその人の口述書をこうやって朗読させていただく醍醐味っていうんでしょうかね当時の志士たちの駆け足の足音が聞こえてくるようなそんな気持ちになりながら読ませていただきました。この配信は The Power of Dreams 株式会社ホンダ四輪販売長崎ホンダカーズ長崎のご協賛でお送りしました。ホンダ正規ディーラーホンダカーズ長崎は長崎県内に16店舗朝10時から夜7時まで営業しております各ショールームにはワクワクゲートとマジックシート、1.5 リッターターボエンジンでキビキビ走る新型ステップワゴン、軽自動車とは思えないほど室内が広く、リアシートスライドも加わった N ボックスなど人気のモデルを多数展示、新車から中古車まで幅広く取り扱っています。また当社ではお客様が安心、快適なカーライフを送られるように、ホンダ社を知り尽くしたサービススタッフが点検整備も行っています。実際に見て乗って最高の1台を探してみませんかお車ご購入をお考えの際はぜひ一度ご来店ください。ご支障、ご商談の申し込み、車検のお問い合わせ、カタログ請求はホンダカーズ長崎のホームページからどうぞ。このポッドキャストは長崎文献社のご協力により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお届けしております本文中差別または差別的とみなされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん長い期間出版され続けている書物であることなどから朗読用のテキストとして多少の言い回しの変更言い換え、省略を行いましたが、原作の遮断な香りを残すべく、ほぼ原作に沿って朗読いたしております。また、このポッドキャストに対するご意見、ご指摘は、nocs.e064.com まで、電子メールでお送りいただければ、その内容のご紹介を当社ホームページで行い、今後の配信の参考とさせていただきます。なお、長崎文献社は貴重な長崎物の,の書物を数多く出版されておりますそこで当社でもホームページにて書籍販売のお手伝いをすることにいたしましたもちろん長崎文献社サイトでも購入することができます詳しくは両社のホームページで次回までしばらくの間さようなら歌の種でありたい歌種の山田睦美でした